0: Hola, bienvenidos a Familia en Equilibrio, un programa creado para padres de familia. En este espacio encontrarás temas de maternidad, psicología y desarrollo personal. Yo soy Gabriela Herrera y te invito a escuchar el siguiente podcast. Hola, bienvenidos al episodio número 3 de Familia en Equilibrio. El día de hoy tengo una invitada muy especial que estoy muy contenta que nos acompañe el día de hoy. Se las quiero presentar. Ella es la doctora Dulce Mendoza González, ella es médico, es especialista en familia, es terapeuta gestalt, terapeuta sexual y fundadora de Tiresias, Centro de Psicología y Sexualidad. Dulce, muchas gracias por aceptar mi invitación, estoy muy contenta de que estés aquí.
1: Hola Gabriela, muchísimas gracias a ti por invitarme a participar, es para mí un, un honor y estoy muy feliz de aquí de acompañarte.
0: Gracias, qué Antes de empezar, me gustaría que les platique acerca de lo que haces, tanto en la consulta eh, médica como en la consulta psicológica o en la parte de terapia sexual.
1: Soy médico familiar, me dedico a lo que es la, la medicina, veo desde, en el área médica, desde niños hasta adultos, adultos mayores, todo tipo de enfermedades. Eh, pero ya propiamente en lo que es el centro de Tiresias, pues me dedico a la psicoterapia con un enfoque gestal y en especialmente temas en torno a la sexualidad, principalmente de adolescentes, jóvenes y, y adultos también se imparten talleres en torno, digamos que, que la entrada es la sexualidad, la sexualidad engloba todas las dimensiones del ser humano. Entonces podemos hablar desde autoestima, amor propio, erotismo, género, situaciones propiamente de disfunciones sexuales. Abarcamos una gran gama de, de temas desde sexo seguro, placer, erotismo, empoderamiento femenino, que la mujer asuma su propia sexualidad y que esté en paz con su, con su propio cuerpo, con su erotismo. Es muy padre la, la práctica que tenemos ahí en Tiresias, porque pues bueno, viene, viene la gente y nos comparte un poquito, o mucho de, de su vida.
0: ¡Wow, dulce, padrísimo! Todo lo que estás diciendo, creo que te voy a tener que tener de invitada otra vez, porque estoy segura que va a haber muchísimos temas que la mayoría de las mujeres y de las mamás vamos a necesitar platicar, o sobre todo escucharte, saberlo de una experta. Y ahorita que me comentabas de los talleres o, o toda esta cuestión de empoderamiento, me gustaría saber desde tu experiencia como terapeuta sexual, ¿qué tanto influye esta percepción de la sexualidad plena con lo que nos inculcaron de pequeñitos o con los tabús que existen
1: referentes a la sexualidad? Fluye muchísimo. Somos seres que hemos crecido en una sociedad, hemos sido formados en una sociedad, por lo tanto, nos inculcan ciertas normas, ciertas reglas. Desgraciadamente, muchas de estas son muy restrictivas y culposas. Cuando exploramos nuestra sexualidad de una forma responsable, eso siempre se hace hincapié responsable y hacerlo de una forma segura y libre. Eh, podemos toparnos con que a nuestra cultura, a nuestra sociedad en la cual vivimos, pues les resulta un poquito difícil aceptar. Aceptar de parte de ellos y aceptarnos nosotros mismos. Entonces sí influye bastante lo que nos dicen y lo que no nos dice la sociedad acerca de nuestra sexualidad, acerca del placer, acerca del erotismo.
0: Y me imagino que a veces también es porque no sabemos cómo decirlo o en qué momento podemos empezar a hablar de esto. Aparte también de que como personas tendemos a tener cierto temor sobre, es que si les doy mucha información a lo mejor ellos van a empezar a pensar cosas desde antes o más chiquitos. Yo me acuerdo que las pláticas de sexualidad se daban hasta sexto de primaria. Y yo lo que me di cuenta es que si te lo dicen hasta sexto de primaria, hay muchas cosas que a lo mejor tú te enteras, pero por tus amigos llega muy distorsionada la información. Me encantaría saber qué nos puedes recomendar tú en cuanto a esto. Por ejemplo, ¿cómo se le debe llamar las partes del cuerpo? ¿A qué edad necesita o debe uno de empezar a hablar de eso? Cuéntame.
1: ¿Cuándo empezar a hablar de la sexualidad con los, con los niños? Yo soy piel creyente, voy a decir, de que la sexualidad se debe de empezar a hablar desde el nacimiento. No se debe, se empieza a hablar desde el nacimiento y a veces incluso un poquito antes. Existen dos formas de educar, digamos, la educación formal y la educación informal. Digamos que la informal es la que recibimos en la sociedad de nuestros padres, de nuestros compañeros. Desgraciadamente, esta educación informal puede estar llena de prejuicios, de tabú, de miedo pero no, no necesariamente todo lo que nos dicen en la, en la cuestión informal tendría que ser malo. Yo le doy mucho valor a las opiniones de los padres acerca de la educación de la sexualidad, pero nada más que si sí hago un hincapié en el que estos padres primero estén informados de temas de sexualidad. No le podemos pedir a alguien que no ha tenido una educación sexual integral que hable de sexualidad con sus hijos cuando ni siquiera conoce o tiene muy claro lo que es una sexualidad integral, sino tiene una, una educación sexual con prejuicios, con miedos. Entonces, ir a inculcarles o enseñarles eso, creo que es perpetuar el prejuicio y el miedo con la que nos enfrentamos a nuestra sexualidad.
0: Y, por ejemplo, dices que desde el nacimiento, ¿cómo sí. podemos empezar a hacerlo? Me imagino que... Una forma es estando conscientes de que es algo natural que es algo que se debe de hablar y que debería dejar de ser un tabú, pero Ajá. yo cómo lo puedo inculcar o cómo lo puedo hablar en casa con mis hijos abiertamente desde pequeñitos
1: cuando te, te digo lo de nacimiento que empezamos Ajá. a educar desde desde el nacimiento me refiero sobre todo a cuestiones de género desde poco nos dirigimos hacia las niñas que por ser niñas tienen que tener ciertas características y ciertos comportamientos y por ser niños tendrían que tener ciertas conductas, ciertos comportamientos. Ellos no nacen o no nacemos sabiendo qué conductas debemos de tener por ser niñas o qué conductas debemos de tener por ser niños. Las vamos aprendiendo y esa es función de nuestros padres y de la familia en la que en la que vivimos, ahí ya estamos empezando a educar en sexualidad a través del género. Luego viene cómo, cómo los tratamos, si es niña, bueno, tú tienes un parecito, niña-niño, niño, podrás recordar cómo a los niños les hablamos de una forma más, más tosca y a las niñas de una forma más, más dulce. Y ahí estamos haciendo una diferencia en cuanto a su sexualidad. Más grandecitos empiezan a hacer preguntas, a, a observar, a preguntar si tienen... Yo tengo una historia que me contaba mi madre de que cuando yo nací, primero fue mi hermano, luego yo nací, y de pronto él se sorprende porque le dice, no tiene pipí. Me está cambiando de pañal y dice, no tiene pipí. Y mi mamá pues ya le tuvo que explicar, bueno, porque es niña, ¿sí? Mi hermano se sorprende, Aprende. Ahí es un, ejemplo, un momento que, que, que sería muy importante de poder explicarles a los, a los niños cuando ellos van haciendo sus descubrimientos, irles explicando, bueno, es niña, es niño, hay quienes tienen pene, hay quienes tienen vagina, a veces al pene le dicen, acá entre familia o en broma, pipí, pajaritos, pero su nombre es pene, ¿sí? sí. No está mal a veces decirle de broma. Pero no ocultar ese nombre por prejuicio, por miedo, no ocultar el nombre real, que es pene. Poderle claro. decir así con esa seguridad, tranquilidad y paz, es pene y a veces le podemos decir pajarito, no pasa nada. Pero si sí. le digo pajarito para no decir pene, porque me da vergüenza, es donde empezamos ya a dar los mensajitos esos de, ah, hay cosas malas en torno a mi cuerpo. Y a esa
0: zona en específico.
1: Claro, es la, la zona donde más terror nos da.
0: Y eso que estás comentando, lo he llegado a escuchar muchas veces. He escuchado gente que dice, es que la palabra vagina es una palabra muy fuerte. Es una Ajá. palabra como cualquier otra, es la connotación que nosotros le damos,
1: por referirnos a esa
0: parte en específico.
1: Claro, como tú dices, la connotación, la carga negativa, el peso, tú se lo das. Si para ti decir vagina es malo, es lo que estás transmitiendo pero es un nombre científico, es como decirle pues al auto auto, al rojo rojo, a la vagina vagina.
0: Claro, y ahora, ¿qué sucede Dulce cuando una mamá encuentra a su niño pequeño que se está viendo las partes del cuerpo, esa zona en específico? A veces no sabemos cómo actuar, no sabemos qué decir, ¿qué nos puedes
1: recomendar? Los niños, niños y niñas, me refiero a ambos géneros, están en un proceso de descubrimiento del mundo. Y su mundo en un inicio es su propio cuerpo. Es además nosotros cuando vamos a un lugar nuevo y queremos ver todo, queremos conocer todo. Ellos están en ese mismo proceso, pero con su cuerpo. ¿Cómo van a conocerse si no es explorándose? ¿Cómo van a saber qué tienen y qué se sienten si no es explorándose? Es un proceso que invariablemente... Todos los niños van a pasar. Estamos hablando de edades muy tempranas, 3, 4, 5 años, en los que empiezan a, a tocarse y a verse, inicialmente de forma individual, pero hay veces que también lo hacen, lo empezamos a hacer en grupos, empezamos a tener estos juegos. Desde la mirada adulta los podemos ver un poquito subidos de tono, pero los niños lo hacen desde otra intención que es la del descubrimiento y la de la autoexploración. No se tocan con la meta como lo hacemos nosotros cuando nos masturbamos. Ellos lo hacen desde una finalidad de conocerse. Es muy, muy, muy diferente la exploración sexual de un niño a la exploración que, que hacemos nosotros como adultos.
0: Y eso que dices de, de que es necesario que se conozcan, creo que es todo un tema para otro programa porque he llegado a conocer mujeres adultas que no se conocen, que incluso dudas que empiezan a surgir como, no es el mismo orificio por donde hago pipí que por donde tengo mi periodo. Ese tipo Exacto. de dudas es tan fácil resolverlas explorándote y conociendo tu cuerpo, observándolo y eso nos llevaría obviamente a la parte que mencionas, que se me hace también un tema súper interesante, el tema de la masturbación, que también nosotros, a lo mejor los adultos, cuando observamos a los niños, le damos esa connotación sexual y ellos lo están haciendo, como mencionas, en una forma de autoexplorarse. ¿Pero qué hacemos si descubrimos a nuestros hijos masturbándose?
1: tratándose de, de hijos adolescentes, ya estamos hablando que están en su despertar hormonal, de sus cambios físicos... Ahí también es un proceso totalmente natural. También están haciendo ellos una exploración de su cuerpo, de su respuesta sexual, de sus sensaciones. Ya aquí en, en adolescentes ya es con una connotación más erótica. Primero, respetar la privacidad de ello, porque eso de que vas y descubres es porque llegas de sorpresa y los encuentras en, en esta actividad. Yo le diría a los, a los adultos o a los padres, hay que respetar la privacidad de los chicos. Y el chico tiene puerta cerrada, el chico se está bañando, eso de abrir la puerta de sorpresa para ver qué está sucediendo es, es muy violento, es muy fuerte. Y ahora sí, por azares del destino, ahora sí que accidentalmente le toca ver una, un momento de autoexploración, pues con esta tranquilidad y esta paz de decir, oye, hijo, fulanito, eh... Eh, hay que tener cuidado de esta actividad que tú haces, esta autoexploración. Pues hay que hacerlo en privado. Cierra bien tu puerta, hazlo en tu habitación. Tener esta, este respeto hacia esta actividad, que es la, la masturbación o la autoexploración.
0: Me gusta mucho cómo tocas el tema del respeto, porque tienes toda la razón. Incluso en algún momento de mi vida llegué a, a leer la opinión de alguna sexóloga. Dice la reacción debería de ser cerrar la puerta y pedir una disculpa porque estamos invadiendo su privacidad.
1: Realmente
0: no, no estamos avisando que vamos a entrar. Y ya a partir de cierta edad, pues es conveniente el tener estos límites, el respetar ese espacio.
1: ¿A qué edad es conveniente empezar a hablar sobre los cambios que tendrá su cuerpo? En la educación sexual integral, abarca todas las dimensiones de la sexualidad, no solo lo, lo biológico, sino también lo social, lo hormonal, lo emocional, lo psicológico. No hay como que una regla exacta de a tal edad le toca tal tema. Ya brincaste de esta edad, entonces ya vas a poder saber sobre este otro, otro tema. Tiene mucho que ver la, la evolución de, del propio niño, el, el propio desarrollo. Lo que sí... Eh, algunos padres se mostraron escandalizados cuando se planteó lo de la educación sexual desde el preescolar pre les van a enseñar a cómo tener relaciones sexuales a nuestros niños, no, no, claro que no cuando hablamos de una sexualidad acorde a las edades a, a los pequeñitos, pues se les enseña esta parte de, de su cuerpo así como que hay canciones infantiles en las que te enseñan estas son las manos, los brazos los ojitos eh, sí. la panza el pie pero misteriosamente nos brincamos al área genital como que si esa parte no, no existiera y no fuese una una parte de del cuerpo del niño entonces ahí es ir diciendo así como les enseñaste que tienen dos brazos que tienen en una mano cinco dedos pues también tienen un pene tienen dos testículos tienen escroto, tienen ano las niñas tienen vulva, tienen labios mayores, menores, clítoris. Es irles diciendo tal cual. A los niños pequeños obviamente se, le, se hace a través del juego y conforme va, van creciendo los mismos niños, en este caso los mismos padres, van a ir sabiendo qué, qué es lo adecuado para su hijo porque su hijo les va a pautar el ritmo. Su niño les va a hacer las preguntas. En mi trabajo como
0: psicóloga escolar, lo que le llegaba a decir a los papás o a recomendar es, indaga primero qué es lo que el niño quiere saber. Porque el niño puede hacer una pregunta y nosotros como adultos la podemos interpretar de cierta forma, empezamos a responder,
1: a dar toda una cátedra y resulta que el niño no se refería a eso. Claro, es, es explícame un poquito más tu pregunta para entenderla, para poder comprenderla. Y también se vale que el papá diga, no me sé la respuesta, pero ¿qué te parece? Sí. Vamos, investigamos, y ahí sí el papá, pues ahora sí que corre a los libros o corre a preguntarle a algún experto de, oye, mi hijo me está preguntando esto, y me dio terror contestarle, ¿qué puedo hacer? Hay que ser con los niños claros, porque luego cuando les tratamos de mentir de, de, o, o de ocultar cosas, ellos se dan cuenta, y en torno a la sexualidad, por ejemplo, cuando les ocultamos cosas, les mentimos, puede ser interpretado como que es malo y crecer sí. con la idea de que mi pregunta era mala. Sí es bien importante revisar qué es tus prejuicios o tu miedo, no la del niño, y no, no transmitirle ese prejuicio a, a ellos, porque si no van creciendo con esta idea de que, ah, esto es malo, porque vi cómo mamá, vi cómo papá se, se incomodó dando no lo procesan con estas palabras, pero sí, sí lo, lo entienden. Siempre, siempre preguntar al niño exactamente qué es lo que está preguntando.
0: Oye Dulce, y ya para cerrar, si nosotros como papás entendemos que la sexualidad es algo natural, vamos eliminando todos esos tabúes, tenemos apertura con nuestros hijos, ¿cómo puede esto beneficiar sus relaciones futuras? yo me quedaría incluso
1: en su vida presente. Incluso ahí les ayuda el tener un mejor conocimiento de sí mismos, de su sexualidad, de su cuerpo. Les ayuda desde a sentirse más seguros, más confiados, más empoderados, hablando niños y niñas. Disminuye la violencia. Ya no tengo por qué imponerme solo por ser hombre. Previene abusos sexuales infantiles, no sabes el, el, la cantidad de abuso que, que existe en los niños Ya uno de cada tres hay estadísticas que uno de cada tres hay otros que dicen que siete de cada diez niños han sufrido o han padecido algún tipo de abuso, de abuso infantil cuando ellos conocen su cuerpo no permiten que lleguen extraños y los, a, los lleguen a, a abusar ahí tan importante es la educación sexual para prevenir incluso los abusos abusos infantiles. Influye de, de, en el sentido de, al no tener una, una educación sexual abierta, eh, sin miedo, influye para que lleguen terceros, adultos, estamos hablando ya de personas adultas, y se impongan, empiezan a hacer tocamientos. Pero acuérdate que tener a los niños, les decimos que hay que obedecer a los adultos y que la familia es primero, pronto llega una persona mayor, empieza a hacer tocamientos, y a los niños ya les hemos inculcado que a los adultos se les obedece. Pero si también yo ya lo eduqué, en el plano de su cuerpo, él es autónomo y solo él tiene derecho a tocarse, aunque llegue un adulto, y le digo voy a, a tocar, en los abusos infantiles raramente hay violencia. Generalmente hay una tipo de seducción, los niños participan por este engaño, este envolvimiento que hace el adulto pero queremos ver así uh, signos de violencia y raramente los vamos a encontrar pero si yo a mi hijo ya le le dije que su cuerpo es autónomo, que su cuerpo solo lo toca, llega una persona adulta y lo empieza a querer envolver, lo quiere empezar a engañar el niño va a decir, no espérame esta persona me está diciendo cosas bien diferentes a lo que mi papá y mi mamá me dijo. Ahí ya estás haciendo una prevención. Además, si nos vamos ya más grandecitos, cuando ya decidamos tener unas relaciones sexuales coitales con, con nuestra pareja ya siendo adultos, tampoco nos vamos a cargar con todo el costal de miedo y de prejuicios que, que fuimos llenándolo desde niño. Al contrario, lo voy cargando, pero mejor de cosas positivas, de cosas buenas por saber cómo es mi cuerpo, por amarme, por respetarme, por quererme. Y esto se logra a través de la, la educación sexual integral.
0: Qué importante es este tema y que todos los papás lo sepamos, lo tengamos presente y lo veamos de esta forma, Dulce, porque creo que nos has dado mucha luz a los papás, a las mamás, para que veamos qué estamos haciendo en casa, qué mensaje estamos dando y ahorita que mencionabas la parte del del cuerpo, esa autonomía, el permitirle o el demostrarle que él solo se puede hacer cargo de su cuerpo, que incluso debe de hacerse cargo de su cuerpo, y me surge una duda: ¿a qué edad los debemos dejar ya que se bañen ellos solos? ¿El ya no involucrarnos en, en tocar su cuerpo?
1: Sí, es una una duda que tienen muchos muchos papás. Y luego también surge eh, cuando es niño y niña o mamá y niño o papá y niña. ¿En qué momento dejamos de, de vernos es correcto que se bañe mi esposo con mi hija muchas preguntas referente a esto fíjate que nuevamente hay que volver al niño aquí la respuesta está en ellos en qué momento el niño empieza a mostrarse incómodo al bañarse contigo si el niño tiene cuatro años puede tener cuatro años puede poner cinco seis años pero en el primer momento que él te pida bañarse solo, que empiece a mostrar esto de no quiero que me vean, yo me baño mejor con calzoncitos, me doy la vuelta para que ya no, no vean mi cuerpo desnudo, ahí son los indicios de que tu niño o tu niña te está pidiendo privacidad.
0: Y ahí nosotros los papás debemos de respetar, obviamente, y es en donde invitamos hace rato a tocar la puerta, a preguntarles si se están bañando y ya se tardan mucho, nada
1: más tocar la puerta. Claro, la supervisión siempre va a estar, la mayoría de los Baños pues tienen algún tipo de cortina, algún tipo de puertita o algo. Cuando son niños muy chiquitos, pues bueno, pueden surgir accidentes del jabón y todo, necesitan supervisión, pero una cosa es estar presente y otra cosa es estar de forma invasiva. Y no es el, el espacio que yo necesito como adulto, es el espacio que ellos necesitan, ellos marcan el ritmo. Dulce,
0: creo que me has dejado un gran aprendizaje. ¿Me estás dejando una tarea también? y Como te dije hace rato, me encantaría tenerte en otro programa. Mamás que nos están escuchando, si tienen dudas respecto al tema de sexualidad, por favor, las invitamos a que nos lo dejen en los comentarios para ir preparando el siguiente
1: episodio en el que nos acompañes. Porque a mí en lo claro personal sí. me gustaría
0: muchísimo hablar de la sexualidad de mamá.
1: Entonces, hay tema para, para hablar. Incluso esto de sexualidad infantil, nos quedan más cosas que hablar sexualidad en mamá también, sexualidad en pareja, entonces para mí ha sido un, un gran placer Gabriela que me hayas invitado a estar aquí contigo y pues hablando de estos temas que me, que me apasionan, ¿no? que es la, la sexualidad
0: Muchas gracias Dulce, gracias por escucharnos, hasta la próxima Si quieres saber más acerca de mí y de mi trabajo, te invito a visitar mi página letrasdegabriela.com Me encuentras en las redes sociales como Letras de Gabriela Hasta la próxima